0: Всем привет! Это подкаст об архитектуре «Стекло, бетон», С вами на связи я, Хавов Александр и Елена Белева. Это вторая часть нашего подкаста с Бюро Мегабудка и Артемом Укроповым. В этом выпуске мы поговорим про неожиданные места для туалетов, какого архитектурного контента нам очень не хватает, а также зачем архитекторам рисовать и о важности истории для архитекторов. Если вы не знакомы с Артемом Укроповым и Бюро Мегабудка, просим вас послушать первую часть подкаста. И в конце вас ждет маленькое объявление. А сейчас к выпуску.
1: Но с точки зрения
0: того, что нас весело, мы даже себе
1: на прошлой неделе завели ТикТок. Вот, и там мы будем показывать... Там будет другой контент. Потому что Инстаграм, он все-таки более серьезный. Сайт вообще такой структурно для заказчиков, скажем так. Для, угу. вот. У -у -у. для заказчиков, я имею в виду те, которые... Смотрит сайты, да? А ТикТок для души. А ТикТок, для фана, потому что у нас действительно много всего интересного происходит такого бюро, у нас работают очень интересные, нестандартные люди, вот, и мы решили, ну, можем попробовать в ТикТок действительно выкладывать, но там какая-то, честно говоря, будет пошлятина, и, наверное... Слушай,
0: то, что я видел в ТикТоке, архитектурную тематику хуже, мне кажется, уже не сделать, поэтому...
1: Ну, это тут другое. То есть да, другое, понимаю, да, не да. хуже. Там, там просто как бы такой, ну, работаем для молодежи, скажем так. Вот.
0: Слушай, вот. я думаю, когда выйдет этот подкаст, скорее всего, вы уже вы начнете ТикТок и закроете его уже к тому моменту, слушай, как мы монтируем. Слушай, вот. я не
1: знаю, мы решили, что вот ТикТоком э, в данном случае должны заниматься вообще только наши э, архитекторы, э, сотрудники. Ага. Вот. Мы даже стараемся туда не лезть, потому что они как бы сами-таки творческие, они будут сами его вести, и, собственно, сейчас так и происходит. Вот. У нас есть там пока немного видосиков, вот, Надо, На, кстати,
0: зайди посмотреть. Я У меня yeah. нет ТикТока, но надо, надо посмотреть, потому что мне очень интересно. Я как-то как гуглил архитурные ТикТоки, вообще просто архитектурный контент искал, какой-то интересный, вот мне... Мне Это моя личная боль. вот. И все, что я нашел, это типа вот это ардеко, вот такие-то да, картинки да, да. арт-деко, да? вот, вот такой-то стиль, как будто архитектура она ограничивается только на стиле. Вот. А если идет рассказы об архитекторах, ну это, это сейчас я, я сейчас уйду, я могу бомбить просто. Ну,
1: слушай, слушай, ну на самом деле это интересно, потому что мы э -э посмотрели, у кого из архитекторов есть тикток, и никого не нашли. Ну, ну, то есть, может, ты когда-то это, это,
0: это дяди в черном. Ну, какие а -а у них тиктоки? Э -э, ты чего? Там Инстаграм-то люди с болью заводят. Ну, те далее. же
2: самые лекции, только тикток. Да. Ну, то есть фана нет.
1: У нас вообще не про это будет TikTok. Я говорю, там трэш, я за него не отвечаю, за TikTok, поэтому как бы это просто все наши творческие ребята делают.
0: Мне кажется, тут даже на самом деле проблема это глубже. То есть если мы сейчас вообще уходим в другую тему, мне кажется, тут проблема сильно глубже, потому что проблема не только в самом ТикТоке, не только в том, что там контент нет. Просто люди не понимают, что в архитектуре есть интересного. То есть, по сути, архитектур чем ограничивается? Вот у тебя есть личности, и тебе нужно пересказать заслуги этих личностей. И у тебя есть здание. А что рассказывать про здание? Ни у кого нет какого-то мнения, представления. Ну, вот Варламов придумал, что вот плитка тут плохо лежит. Фасад говно. Он не придумал ясного, четкого объяснения людям, почему этот фасад хороший или плохой. Он не дал им этой ясной картины, как он дал, например, э -э -э -э, благоустройство. То есть, есть качелька – это хорошее благоустройство. Она не ржавая – это хорошее благоустройство. Плитка лежит ровно – это хорошее благоустройство. В такого тяжело применить. Поэтому он просто Типа, много этажей – плохо, мало этажей – хорошо. Все очень просто у него. к сожалению, об архитектуре мало что нашли интересного рассказать. Но у меня есть одна теория, что как нужно делать артикульный контент.
1: А ты можешь рассказать? Я потом скажу тоже мысли вообще, Она тоже, мне кажется, очень интересная и революционная. Давай сначала ты.
0: Ну, во-первых, у меня две идеи, которые я вот долго и упорно иду их. Во-первых, это эссе об архитектуре. Вот есть очень популярно на ютубе формат видеоэссе о кино, где, ну, ты знаешь, да, да вот да, эссеистика. Да, и там классно рассказываются истории и преподают, как некоторые детали э, превращают в историю, как создавалась эта деталь. И тем самым это интересно смотреть, oh. потому что ты понимаешь глубину ее контекста, ты понимаешь значимость ее, и тогда ты можешь как бы их искать эти детали в городе где-то и как-то их пропускать через себя, потому что тебе это разрывало. Человек-специалист, который этим занимается. И ты вдруг открываешь для себя какие-то новые смыслы. Второй формат. Я, например, сейчас на Ютубе для себя открыл э, Афанасьева Стаса, по-моему, он называется. Это видеоблогер, ой, видеоблогер, блин, это автоподборщик, который занимается тем, что за определенные деньги подбирает тебе автомобили. И у него просто для того, чтобы... У него там своя компания, и для того, чтобы ее популяризировать, он снимал видео на Ютубе. А потом в какой-то момент он такой Когда с ребятами из продакшена Они сидели, разговаривали, он такой А вы знали, что Volkswagen Golf придумал Гитлер? Они такие, что? И тут ему пришло вдруг осознание Что интересны события И он начал выпускать э, Видео Картава истории, где он рассказывал О событиях, которые перевернули автомобильный жанр Я это скидываю своим коллегам, которые в жизни Никогда не интересовались автомобилями Они просто в запой смотрят 4 часа 4 часа в запой про, там, не знаю, про то, почему... Как появился бензиновый двигатель, как появилась двигатели внутреннего возгорания и все остальное, это безумно захватывающая история. Потому что в центре их события люди это скорее инициаторы или люди с разными характерами. Потому что про можно очень много интересного рассказывать. Например, все там восхищаются византийской какой-нибудь старой архитектурой, а то, что там были одни сплошные пьяница бабники которые бегали, выпрыгивали там из зданий, бегали от одного правителя к другому, потому что их там застукали женщины, точнее, застукали с чужими женщинами или еще что-то. Про это никто рассказывать, но это безумно весело и интересно.
1: Да, Чем кстати, бредитней. Да. Еще совсем, кстати говоря, вот продолжая твою тему, очень интересный момент. Недавно узнал, что когда проводились по поводу архитектуры, мне всегда было интересно, где в замках туалет.
0: Как он выглядит? Да, да. Потому что я
1: Да. Я не знаю, может у нас разные с тобой мнения в смысле разные знания по этому поводу. У меня вот вполне конкретное. Я видел сам. Да, 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 Есть со стены, но это в основном вот, э, э, как они называются, дозорные, да, кто был. А, но, да. на... а как вот, например, решался туалет? Простите в меня во время там балов каких-нибудь вот. В в такой уже поздний, позднем, чуть позже время. Интересно, времени, не интересовался. Когда, угу. значит, у тебя есть красивый там какой-то такой замок-особняк, и угу. что у тебя на, на улице в кабинке туалет, куда вот гости вот в этих пышных платьях, как это все происходит, и как это оказалось. Я сейчас, может, там историки насмотрят, и, может, меня как бы немножко осекут, но мы как раз с коллегами общались на эту тему, и выяснилось следующее, что, представляете, во время всех этих торжественных церемоний, балов и так далее, вот этих вот сборищ да, людей, э -э, расстилали сено где-то по комнатам, все, простите, меня гадили в эту стену, а потом все это под конец мероприятия просто сгребалось там, типа, на кучу отсюда. Представляете?
0: Охрененно. Вот.
1: вот это про архитектуру, это про туалеты, это же очень интересная тема. Всем, конечно, мы знаем, что там, да, с, 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 дозорные со стен, что у королей да. там, у каких-то там дырки патронами, но реально, куда обычные-то люди, куда они? Вот, вот, представляете, об этом почти никто это, не это говорит. Это как история
0: про французские балконы, знаете, да, эту историю французского балкона? Нет, расскажи ну, французский балкон используется для того, чтобы выбрасывать помои на улицу.
1: То есть ты
0: открываешь двери, да, и как бы делаешь свои дела.
1: Круто.
0: Французского балкон. А мы как бы ну элитное решение архитектурное.
1: Очень классный факт. Таких историй же
0: очень много, и про них как бы не рассказывается.
1: Ты говорил блогеров, и того, что они рассказывают по поводу того, что высотные строительства хорошо, что-то плохо... Тоже возникла недавно мысль, очень разумная, сейчас серьезная мысль, но очень интересная, <свят> и мне как раз кажется, что она достаточно революционная, заключается в следующем, что, смотрите, в каждое время, я имею в виду там, эволюции человечества в каждый разный век, были разные нормы, и Правила урбанистики. Понятно, что урбанистика, само понятие, появилось там в первой половине или начале 20 века, но по сути как бы это просто термин, да, но по сути она была. Да? Вот. Она выражалась там следующим образом: что там города строились в основном под тип использования или транспорт. То есть, когда там, между рассто... раньше города, по-моему, через 60 или 70 километров делались, потому что это то... Я могу сейчас ошибаться, с цифрах я не силен, но это то расстояние, которое может там, пройти лошадь там, за раз, mm -hmm. да? поэтому они могут дойти от одного города до другого. И, собственно, вы помните еще во времена, по-моему, там, Рима, что ли, или еще в Греции, я не помню, когда-то, в глубоко античные времена появились эти колеса, а на них появились повозки, потом, значит, эти повозки перешли в размер повозки, значит, лошадиной, потом лошадиная повозка перешла значит, в, там, в железнодорожную, трамвайную и автомобильную в итоге, и, и, и по-хорошему, вот как бы вот так вот сделали, и это все одно цепляется за другое. При этом сейчас, на самом деле, потребности, например, вот если бы мы с нуля сейчас изобретали средство передвижения, такое как автомобиль, возможно, мы бы его, и скорее всего, сделали бы какой немножко другой ширины. Угу. Может быть, как-то его по-другому устроили. Но просто вот история вот так вот постепенно развивалась, что мы вынуждены каждый раз адаптировать свой город под эм, то, что было раньше.
0: Меняющийся реалии.
1: Да, и урбанистика, которая существовала не как понятие, а как явление в то время, когда были лошадиные повозки, она была... У нее была своя логика. Лошадь пришла там, к таверне, можно было налить, там были uh -huh. парковки не для велосипеды, не для велосипедистов, а лошадей. От лошади очень много зависело. Должно быть э, специальное покрытие на дорогах для того, чтобы в трещины э, копыт не забивалось значит, э, мелкий песок или там, камень, чтобы она не разбухала. Но с другой стороны, чтобы там, не стиралось быстро и так, далее, и так далее. И все это диктовало все ну, так называемые благоустройства городов. да. Потом появилось еще что-то. Потом, значит, у нас пошла автомобилизация. Все стали давай строить автомобильные развязки, дороги. Потом резко все дороги начали убирать и вместо этого делать пешеходные движения. Потом, значит, а куда нам девать? У нас появились дроны и значит эти э, скутеры на электромоторах вот э, а потом у нас сейчас появятся машины для
0: э, э, автопилотами
1: автопилотами да еще да. на электродвигателях и это вообще в корне изменит что то так вот парадокс заключается в том что э, вот те нормы урбанистики которые продвигаются сейчас всеми э, урбанистами угу. они, они записаны они понятны они одинаковые но дело в том, что, вот вы задумаетесь, эти нормы, которые сейчас используются, на них тратятся большие деньги, чтобы это все значит, переделать, сделать и так далее. Но при этом мы понимаем, что поскольку это архитектура, а, и это большие объемы, большие масштабы, это реализовывается достаточно большое количество продолжительное время. То есть Москву при всех огромных затратах там за 15 или за сколько за, за 10 лет сделали более-менее симпатичной. Да? Только Москву. Только Москву, да, еще только Москву. А сейчас регионы хотят сделать так же, как у Москвы, с теми же самыми качелями и, и, да. так далее, и так далее. Так вот, представляете, все, что мы сейчас проектируем, опираясь на нормы современной урбанистики, в тот момент, когда это будет реализовано, будет уже не актуально. Фактически да? мы сейчас с вами проектируем вообще морально, устар... морально устаревшие вещи. И это парадокс. Нам для того, чтобы проектировать сейчас нормально, нам нужно думать, а что будет потом, и этим вообще мало кто занимается. я не знаю, кто этим занимается, и мы сейчас вот так, нас этот мысль зацепила, что мы сейчас вот, собственно, как раз тоже тратим огромное количество ресурсов на то, чтобы разработать вот этот вот проект некого поселения будущего города будущего, не знаю, как правильно назвать, потому что сейчас очень много... Мы понимаем, что что-то будет меняться, будет меняться многого. Определены цели устойчивого развития там, ООН. В России эти цели немножко скорректированы. А экономика, с ней тоже что-то будет делать, не может быть капитализм в том виде, в котором он есть, достаточно долгое, продолжительное время, потому что это ведет... Ну, вы сами знаете, к чему там. Да. К неравенству, к экологичным к проблемам с экологией кризису перепроизводства. Ну, это все завязано да, одно на другое. И в результате будет какая-то другая модель. Какая модель еще никто не придумал? Вот все говорят, зеленая экономика. Я вот пытаюсь найти, а как будет выглядеть зеленая экономика, я пока не нашел ни одного конкретного ответа. Mm -hmm. Как бы выглядела эта самая зеленая экономика? Ну, кон конкретно, да? Вот если вы знаете в Ютубе или там книги, где это можно найти, вы мне, ваши, пожалуйста, скажите. Я не вижу этого ответа соответственно, нам сейчас нужно проектировать под, под самое будущее, которое будет, под те самые автомобили, которые будут ездить сами по себе.
0: Под шеринг, квартиры да. для шеринга, все, все остальное, все, все очень сильно меняется.
1: Да, абсолютно, представляете? вот И мне кажется, что это как раз, почему я назвал это революционным мыслью, я не хотела себе так громко заявлять, я просто к тому, что мы сейчас обсуждаем с вами всякие какие-то там... Веща обсуждают... насущная, да. Да, а на самом деле все, что мы обсуждаем, это ну, уже, считайте, морально устарело. Поэтому можно будет на следующий год переобуться и говорить совершенно другое.
0: <связь> Я вот просто буквально недавно читал статью Альям Янга про спекулятивную архитектуру, и как раз-таки он декларировал... То, что зачем нужно заниматься спекулятивной артикурой, Как раз-таки для выявления вот этих неочевидных вещей, которые ждут нас в будущем в изменениях. Но мне кажется, это отдельная тема, о которой очень интересно поговорить, что нас ждет в будущем. И просто мы буквально совсем недавно в вот подкасте, который еще не вышел, но который почти его сейчас скоро выйдет, мы тоже затрагивали эту тему. Шеринговая экономика, как изменится наши дома, изменится ли они. Но мы бы скорее пришли к выводу, что это появится ну, новый потребитель. То есть, как бы глобально ничего не изменится, но появится дополнительный сектор, который будет направлен на людей, которые нравится арендовать жилье. Потому что везде, во всем мире жилье безумно дорожает. И не факт, что мы в будущем сможем позволить себе жилье, в принципе, купить его. Потому что цена за землю будет такая крышесносная и там за ресурсы, за металл, вот сейчас нынешняя история, что в будущем, скорее всего, будем жить в съемном жиле. А каким оно будет? А вот как изменится типология, изменится ли? Это все вот большие вопросы.
1: О, слушай, это очень интересный подкаст. Надеюсь, вы демонтируете его и все же выпустите. Там
0: маленький кусочек про это. Я вот чуть-чуть спилирнул, там буквально 5-10 минут про это все. Но отдельно про это нужно поговорить, мне кажется. Но вот. Осталось только понять, с кем поговорить на эту тему. И про спекулятивную архитектуру осталось поговорить, Лен, да? Да, Лен? Про спекулятивочку-то.
2: Запилим, Саш. Да. <свят> И вообще ну. хорошая
1: тема, на самом деле, подкасты тематические, да, наверное, выпускать. Yeah. Вот, потому что действительно вот мы сейчас заговорили о каких-то там, например... Ну, слушай, вот ты сейчас сам, Саша сказал, что есть, значит, вот целый пласт архитектурных историй, да, да. связанной с архитектурой. Смотри, мы две или три уже нашли. Вот, соответственно, можно поставь, позвать какого-нибудь э, историка архитектуры, вот э, совмещенный там с, а, еще какой-нибудь дополнительного антрополога для того, чтобы они вместе там э, что-то рассказали например, на, например, эту тему. Мне кажется, это вполне важно. Мне важный
0: интересно, символ. зачем архитекторам вообще история? То есть как бы у нас это преподносится, как, знаешь, очень важная вещь в профессии, что ты должен знать историю Архитёра, а нахрена никто не объясняет?
1: Лучший. я не был готов к такому вопросу. Я, скорее, не знаю, зачем <з bottoms> архитектору рисовать. Вот, э...
0: Я могу объяснить. Я давай, готов объяснить. Давай. Я готов объяснить. Слушай, это процесс некоторой когнитивного осмысления. То есть, как искусственный интеллект поможет нам мыслить. Бы и очень много художников используют искусственный интеллект для того, чтобы создать первые наброски. То есть они начинают всегда с силуэта. Силуэт это важная часть, и они просто у них есть генераторы, которые позволяют им подобрать силуэт который позволяет натянуть, например, лицо человека на какую-то фигуру конкретно. И тут возникает вопрос, а подобные инструменты помогут ли архитектору, которые помогут сгенерировать какой-то фасад, помогут сгенерировать какое-то решение? Что это? Это вот инструмент для того, чтобы, который позволяет, который решает твои проблемы, или который позволяет тебе начинать не с чистого листа, а с какой-то уже основы? И у меня было предположение, что... В любом случае, архитектор, он как берет карандаш в руки и начинает что-то рисовать или начинает что-то моделить, он при этом начинает думать, продумать какие-то процессы, возможно, отталкиваться от точек, линий, еще чего-то. То есть ты запускаешь такую цепную реакцию, которая позволяет тебе просто продолжать думать. То же самое может быть, использоваться э, таким же самым инструментом, как ручка и карандаш, может стать искусственный интеллект, который позволит тебе просто завестись и начать вот как бы вот этот вот э, подъем в эту гору и поиска идей.
1: Я так и не понял, все-таки нужно или не нужно?
2: Нужно. Но фигня в том, что искусственный интеллект... Ну, короче, это, кстати, к слову о том, почему нужно архитектору знать историю. Но, может быть, и не совсем историю. Типа искусственный интеллект, он может дать только то, что ты уже знаешь. Ну, то есть ты можешь у него забыть какую-то тему, которая тебе уже известна, но искусственный интеллект позволяет на основе уже известного сгенерировать какую-то штуку, ну то есть элемент неожиданного сочетания. Да. А то, что про историю, мне кажется, нужно, потому что вот мы сейчас рассказываем всякие истории да, там про туалет, про эту всю тему. Мы понимаем, как это работало, в взаимосвязи, как это менялось, да, там, как от телеги. Ну, типа ширина дороги изначально для чего была дана да. именно такой, чтобы две телеги разъехались. И ты понимаешь, почему это работает именно так, и можешь спрогнозировать на будущее, а как это бы работало, если бы вот это было так. Ну, типа, понимание а... не столько фактов, как это было в конкретный момент, а как это менялось, изменялось, и от чего, какие факторы влияли на вот эти изменения? Хочу
0: сказать, что после постфактум нам легче об этом судить, а если мы начнем прогнозировать о будущем, то это вот только... мы не знаем факторов, которые повлияют на на будущее, на изменения, я не знаю, как это сформулировать. Или к чему ты пыталась подвести? Mm -hmm.
2: Ну, как бы, почему мы не можем спрогнозировать? Это та же, мне кажется, история про то, как делать необычный стул. Ну, то есть, как решать вопрос у сидения. Это как бы прогнозирование непонятных сценариев, которые уже mm. есть, а попытка придумать, а как бы еще было бы, а как можно было бы еще, если бы это было так. Ну, я не знаю, понятно или нет. Слушайте, а у меня, да. знаете, какое мнение?
1: Вот сейчас я, вы, вы пока говорили... Я, у меня ощущение про историю немножко другое. Есть ряд предпосылок политических, экономических, социальных или физических относительно там, климата или там, наличия тех или иных материалов или технологий, которые каким-то образом влияли на пространство городское или на здания, да, которые создаются. И мне это интересно с точки зрения получения опыта. Когда ты куда-то попадаешь, ты пытаешься понять, а почему это так? Почему, например, фасады, там условно говоря, в возрождении, они на самом деле, это просто коробка, и там просто натянут какой-то фасад. Почему это так? Вот. Или почему появилась эта площадь? Или почему у парка Горького в Москве э, такие аллеи с таким большим количеством асфальта, которые э, совершенно не очень комфортны для хождения по паркам? И их пытаются там каким-то образом скрыть. А почему э, перед вокзалом есть площадь? А как, почему кольцо? Ну, и, и так далее. А почему конструктивизм? То есть как это, как это история влияет на саму городскую ткань. И когда ты, в принципе... И процессы это, стоят за этим, да. Да, и когда ты, в принципе, это знаешь, не всегда, но это дает тебе м, э, понимание, а как бы так сделать в твоем проекте, чтобы эффект Добиться того эффекта, который ты хочешь добиться. И mm -hmm. вспоминаешь это место, ты понимаешь, как оно было создано, ты понимаешь те эмоции, которые оно провоцирует, ты понимаешь исторический контекст и думаешь, а мне бы вот нужно так или мне нужно, наоборот, по-другому? И в данном контексте, мне кажется, как раз история, ее хорошо знать. Мне кажется, не нужно знать там какие-то даты да, точно, да? Вот, скорее нужно знать историю, с точки зрения, я не знаю, относится к Процессов. Процессов, да, каких-то процессов. И это можно использовать вполне себе прикладно.
0: Да, согласен. Просто, знаешь, есть такое мнение, вот мы, по-моему, тоже с Екатериной в прошлом подкасте обсуждали, что архитектор – это такой человек, который является неким медиатором между городом, между людьми и всем остальным. Он как бы собирает, аккумулирует себе большое количество данных и как бы принимает какое-то такое среднее решение, то есть исходя там, из контекста политического, исторического и прочих других вещей, и как бы находит где-то вот что-то посередине. А теперь важное объявление для всех лапушек, кто дослушал этот выпуск до конца. Спасибо вам, что вы есть и что вы нас слушаете, что вы возвращаетесь к нашему подкасту. Мы бы хотели вас попросить э, пройти опрос, который мы разместили в описаниях к этому выпуску и к прошлому. А если вы не найдете его в описании, вы можете прийти к нам в телеграм и найти эту ссылку там. Она будет прикреплена в сообщениях. Нам это очень важно, чтобы понимать, что вам нравится в архитектуре что вам не нравится. Вдруг вас раздражаем мы или какие-нибудь снова, или вас очень сильно бесит панельки вокруг вас Или еще что-либо другое Помогите нам сделать наш подкаст лучше Спасибо вам, что вы есть И до следующего выпуска Он не заставит себя долго ждать Пока